0: 嗨，大家好，我是 Kimberly。我们今天要跟大家来聊聊我的合作 partner Alan。很多人都对他的背景很有兴，很有好奇感。然后，譬如说，不知道他是怎么样从一个这么年轻就能做到一个心灵疗愈师这个工作呢 ？Hi Alan
1: 。Hi Kimberly
0: 。哎，来，今天来聊一聊，呃，你是怎么样从一个叛逆的少年做到一个心灵疗愈师
1: ？所以是要挖挖我的秘密是吗？
0: 啊，对啊，大家每个人都因为大家觉得你时代就是平常很保守，然后大家都你很了解大家，但是大家都不了解你，所以大家都很想要知道
1: 。
0: 嗯，那你可以谈一谈你小时候的自己吗
1: ？可以啊，我可以大概说一下我的情况。好哦。可能很多学员跟呃客户可能也不太了解我的情况，因为我平常话比较少。对。那其实呃我。这个年纪，其实以三十一岁这个年纪来进入这一行，其实是有一点早。嗯、但是因为我家里和我自己的本身有经历过一些特殊的情况，可能因为来自于我的父母，还有他们之间的感情，还有我家里面的一些经济的状况，所以让我不得不做出一些改变，或是所谓的选择性的成长跟突破
0: 。嗯，你妈妈是不是也是在做这一行的
1: ？对我妈她，她其实她一开始她是一个钢琴老师。嗯哼，那他是因为他，呃，在一个呃机缘的情况下，有碰到横竖法师，就是张飞跟费玉清的姐姐
0: 费贞玲这样
1: 子。Oh. 那那时候，费横竖法师觉得跟我妈妈很有缘，所以横竖法师就接触到妈妈的，就是我们高雄这个家里面。嗯哼，那我妈妈就选择去供养横竖法师。那当时横竖法师就是有一个干儿子，嗯
0: 哼，呃，
1: 他的外表其实。蛮粗犷的，有点像台湾的黑社会，但是他其实他真实身份，他的真实身份是，呃，公庙里面的党弟，那所谓的神明神明附体，那他当时的神明附体的神明，就是我们现在所做指导的，是济公
0: ，哦，济公
1: ，对，所以他这个干儿子，他有一些习惯，就是抽烟喝酒，嗯、吃槟榔，然后穿着蓝白多，所以他的外表，他完全看起来不像是一个。早期人们所说的通灵人士这样子。对。但是，当我妈妈去询问呃费正清这个干儿子一些讯息的时候，他的回答总是很准确、很直接。是。因为我妈妈在时候想要做佛教的生音，就是所谓的佛具。对。比如说念珠带啊、坐垫，嗯哼，这样的一些器具的时候，那当时这个他的干儿子就是直接有指明方向，就是比如说佛光山哪一座山？哇，想这
0: 么明确、
1: 啊。对，或是南部南部的什么护国寺啊。这些他又说：“哦，你可以去这间寺庙问一下这个住持，看能不能尝试你面有一些生意上网买。”是。所以后来我妈就半信半疑就去询问，没想到一问之后，哦，原来这些寺庙都需要佛具这样的一个工，因为当当时的台湾还没有形成一个完整的佛教体系。是。所以后来我妈就是跟我爸爸合作，生产出一个配套的一个佛教的幼品，那也接触到很多。比较有名的法师，比如说进空法师哦，圣严法师， oh. 呃法師嗯、还有达赖喇嘛，就是帮他主持过法会，都是很有名的。哦。还有比如说，呃，以前的副总统连赞，他的儿子、嗯、连胜文，嗯，虽然生意没有那时候的跟连胜文的生意没有谈成，但是双方还是会有会有合作的一些意愿，这样子。是所以当时我妈是通过佛教的生意，然后进入到宗教这一块。这个领域里面，呃，只是因为当时我爸爸就是他对我很严格，所以家里基本没有电视可以看
0: 。这么严格
1: ，那也不会去带我吃一些小朋友应该吃的东西，比如说麦当劳啊、肯德基这些所谓的炸鸡、薯条这些垃圾食品。是，所以，所以我长大后有一段时间非常的喜欢爱喝可乐。我后面在回想，哦，可能是因为我那时候小时候。缺乏这样童年的一些陪伴和一些童年童真的记忆，所以导致小时候可能想要把童年的一些缺憾去弥弥补回来。嗯哼。所以我后面长大喝可乐，感觉会有个满足感、成就感觉。原来、嗯、对，可能原也,也来自于这个童年的缺陷。那后回到回到主题，就是后来我爸爸就是他去了大陆很多的省份，比如说内蒙古、上海、北京、广州、成都、重庆这些。他走过三十几个省份，但是他最后他为什么会选地云南昆昆明这个地方？因为，呃，他觉得这个地方气候很好，因为他云南昆明有个外号叫春城。哦、oh, ，我去过。对，就是四季如春，它气候蛮对，它非
0: 常的凉爽。对,對,對而且去到那边一开始，我第一个礼拜会有那种就是高山镇
1: ，对对对，就是海。海拔比较高。对，海拔比较高。嗯，所以后来我妈就跟着我爸去昆明这个地方，再去做佛教生意。可是那时候的，呃，大陆的一些经商理念跟台湾不太像，就是他们还是以就是仿用、冒用可能其他人的产品去推广自己所以那时候去大陆的佛教生意没有很顺利，甚至还一度赔钱负债的情况
0: 、嗯。那个时候应该有三十年前吧，二三十年前、嗯我，我那
1: 时候还没三十岁，二、呃
0: 就是、我现在三十一岁，二、哦、前、哦、应该是二十几年前對，二
1: 十几年前，所以我那时候去大陆大概是我八九岁的时候。对，那那时候家里的生意从台湾的兴盛到大陆的一些转变是一落千丈，那家里经历一些负债，所以我，所以我从小我没有，我爸爸很严厉，那从小因为妈妈的负债，我甚至每天要通过就只能吃蔬菜去度日，基本上是没有开荤，所以经过这样的日子，我就觉得哦，我的人生好像很痛苦，每天都有债主来上门来敲门这样子，来。追家里的债务，这个情况大概从我小学一直持续到我大学的这个经历
0: 。哇，那很痛苦哎、欸
1: 。对，所以每天都很有压力。但是我那时候不会不会去想，呃，为什么我要经历这样的生活？可能就是就去想，就顺、是、其自然
0: 。你那个时候没有叛逆吗？高中的时候？难道你都？呃
1: 、高中的叛逆其實、嗯、其实是来自于我国中，因为我国中有一段时间有回台湾办理台胞证，那时候台胞证是要。回到你的户籍地，要本人去办理，所以我中间会有一个过程，就是因为那时候还在上学嘛，所以有两个月是没有回到学校正常的去上课，所以导致我的课业是落后的，没有跟上其他同学的脚步，所以那时候我,我回到学校上课的时候，就会受到可能同班同学的言语霸凌，他们就说你成绩那么差，干嘛要回来？就是,是在台湾。怎样？台湾的教育不是很好吗？这样之类的，话，或者说老师，比如说我那时候理科很差啊，就是数学成绩很差，嗯，都一直不及格，所以老师可能也会说中啊，就是他他就是一副看不起你的样子，就是你的成绩一定不会跟上其他同班同学，你只会只会垫底这样子。哇，那个时
0: 候就有这种情形发生。对，
1: 所以那个时候不仅是家里压力，我在学校也蛮有压力的、嗯，而且我我也不爱说话，嗯，我也很内向，也没有把自己的心里的想法去跟我的家人或者说。呃，我的同学去说，所以到了高中，我就决定了。既然我国中都已经那么痛苦了，没有人、没有人、没有人有办法去分担我的情绪，那我高中我就反过来好了。我高一就开始抽烟、喝酒，然后去酒吧，就这样跟一些社会人士去鬼混，然后甚至还染头发
0: 。哇，你讲到这个，大家一定不相信，因为大家看过你本人，就知道你本人非常的震惊。
1: 然后正经，然后我妈妈那时候就说：“你怎么每天过得像流氓一样？嗯、你每天到家里就是除了、嗯、除了在家里睡一觉，你隔天白天起来，你又去外面喝酒，又跟朋友去外面玩这样那其实，呃，因为、嗯、那时候的生活，因为家里父母吵架，然后家庭失和，所以回到家都都没有办法去得到父就是父母的关爱或是一些关怀。所以我只能通过这些方式去释放我的情绪。所以，直到大学之后，呃，我毕业之后还是在我妈妈的公司。那时候她没有在做佛教，她是在做文创的领域，就是设计一些方面。那我妈妈也在这个其中，她也想得到一些突破，就是产业上的突破。就是呃，所以她那时候压力蛮大的，就是因为每天都要想着进账啊、员工的薪水啊、这个厂。办公室的场地的房租啊嗯嗯，还有生活费这样，都是由我妈去独立承担。因为我爸，我爸爸在他呃退休之后，他就没有再去外面工作，都是由我妈妈去帮他承担生活的一些压力这样子。嗯，所以我，我我妈妈后来就是有得了一个病症，就是癌症。对。那那时候她在大陆，她其实没有什么征兆，她就觉得哎。怎么好像自己的体重越来越胖？他也没吃什么东西，嗯、所以后来他就想到，呃、因为台湾的医疗比较先进，嗯，他要回到台湾运用台湾的医疗技术，他又去，呃，去查看他的这个病症，结果后面就查出他是一个卵巢癌三期、嗯。对，其实这个事情我很少去跟其他人说，但是我觉得还是有必要跟大家说明一下，因为那个时候我妈她在做。这个文创领域的公司的时候，他还是有在做另外一个层面，就是阿卡西记录的解读师， oh. 就是有在跟台湾的一个老师去做配合。嗯、mm -hmm. ，那奈斯的配合方式是以线上的方式，就可能大陆云南这边的云南这边的客户去我妈妈这边的场地去询问，然后妈妈是担任一个观看者的脚步， mm -hmm. 那台湾这边的老师他是以一个发问者提问者的方式。那老师是没有观看的能力，但是老师发问的问题非常的精准，非常有针对性。嗯，所以那时候线上就是一直不断，往往在接很多大大小小的客户，可能很多企业的老板，或者说一些高层人士，或者说大陆当地的公务员，有做这样的接触。但是他们那个时候的阿卡机器，录还仅限于解读这个方面，就是去帮助。解答这些人的问题
0: ，会疑惑,不疑惑，会疑惑，困惑。对
1: ，但是解读久之后，妈妈的身体发、呃，发生了一些问题。我想那个时候是她没有去很好的去帮自己的情绪嗯释放，因为其实大家在进入这个身心灵的行业久了之后，就会发现，其实我们有时候会吸收到客户或者是学生的一些情绪，吸收到我们自己的身体，里面。对，转变成自己的情绪、這個、是。所以我妈妈那时候就她就没有察觉到。他就把这样的情绪压抑在他自己的身上，
0: 嗯
1: ，所以后面当他当他面对生活的压抑的时候，他每天就是他只喝咖啡跟吃面包来当做他的这个营养的来源，嗯，所以后面身体就慢慢出现了癌症这个状况。嗯
0: ，他出现那个癌症是发现的时候是第几期
1: ？第三期。哦，已经第三期了。然后关键的是，呃。在台湾发生发现这个癌症的时候，主治医生已经跟他说要马上开刀了。可是因为我妈妈从来没有开过，被人家医生开过手术这样子。对。她很害怕，嗯、很紧张，所以他就思考了很久，思考了一个月才去动这个手术。所以那个时候医生就说，已经错过了这个开刀的黄金黄金时期。但是手术还算顺利，那肿瘤也顺利摘除。嗯那到了后面化疗这个阶段，因为化疗是必须要去经过的。對化疗它的效果也很好，它只是一个偶尔的恶心，也没有呕吐，就这样子
0: 。那他有没有运用阿卡西的技术技帮助他自己解解读他自己的这个肿瘤部分
1: ？其实他后面，因为他的身体跟精力已经无法去符合他这个精神灵性这方面的付出，所以他没有办法去帮助自己解讀。嗯
0: 嗯哼，那后来这个妈妈的这个病症有没有得到一些缓解，或者是治疗方面
1: ？其实化疗的时候就通过西医的这个手段，它的化疗的效果蛮有效的。只是因为呃那时候很多就是很多身心灵的这些其他的辅导者都说，你要不要尝试一下民俗疗法？就是可能药草学。嗯，或是针灸，或是红外线治疗这些。那因为我妈妈想，就是西医对于她来说太压迫式了，就太强硬了，就是一定要按照一个方式去进行、嗯。所以后面她就是，她就去尝试一些民宿疗法。是，但是也因为这样的民宿疗法，她的身体越来越差。嗯，所以其实她当时没有去看清，就是其实化疗对她是最有帮助
0: ，也是最快速
1: 。也对，也是最快速的。那。到了最后，就是他的身体已经，因为民俗疗法已经把他这个治疗的这个时间已经拖延很久，他后面也没有再去做化疗，所以他在离开之前，他的体重只有三十五公斤
0: 啊，这么轻
1: 。对，那当时在那个情况下，其实照顾我妈的只有我，只有我，因为我们家只有我这样，我一个小孩嘛，所以是独生子的概念、嗯。对。那我爸爸，因为他。之前把太多的重心和注意力放在他的前两任老婆和孩子的身上，所以他没有去很帮助我们这个家里，所以那时候所有的照顾或者是陪伴妈妈这样的过程，或者是后事的处理，都是由我一个人来承担。所以其实老实说，那个时候非常的痛
0: 苦。嗯，真的压力很大，
1: 因为所有的意见或是决定都是我只能自己自己自己来做主。因为我妈，我妈她其实跟娘家的身份，就是我外婆那边，其实关系也不是很好，也不是很亲密。嗯，所以那个时候，不管说妈妈在医院，或者说她在家里很痛苦的时候，或者说有时候就是想要去掌控的生活，因为毕竟我是独生子嘛，他就是既然她的她已经无法从她的先生得到一个生活的重心，她就只能从她的儿子得到一个生活的重心。所以那时候她其实她。他的事情一直要停留在我的身上，我是不能外出工作的。嗯，所以其实那时候我有经历一个情绪崩溃的阶段，就是甚至想要自杀、啊，也蛮忧郁的。所以后来到我妈,妈走之后，这个阶段经历了两年，就是情绪最低落的时候，因为主要我小时候也是我妈来主要照顾我嘛。对
0: 。那你妈妈走掉之后的心情转变，跟怎么样变成疗愈是这个过程
1: ？呃，怎么样去做的？心情转变？因为我那时候就在想，竟然我经历那么多事情，父母的事和家里的负债，或者是我妈这样的这样的一些转变，因为她以前她是一个很和善的人，然后很想去帮助其他人的人，可是她最后她在进入灵性这个行业的时候，她却让自己的身体如此的去受伤的阶段。所以我在，在我就在想说，那能不能就是有个方法是可以帮助到别人，可以帮助到自己的？所以后面我就想说，那我就继承我妈,妈的这个能力，我通过开发我自己，去训练我的感官知觉能力。所以，呃，我觉得在这边要倡导大家的就是说，呃，所有的决定你自己要去选择，但是不要把太多的结果放在他人的身上，因为这是你自己要去做一个主动性的突破。所以我在进入这个行业当中，我觉得对我的收获最大的就是说，它可以帮助我情绪的释放、嗯。甚至于我现在，我现在很好的情况就是，即使我在面对我妈妈的灵魂，她的情绪的时候，我可以很好的去跟她对话，可以去聆听她当时的需求啊，或者说她当时对我的一些想法，我不会再是一个悲伤负面的角度去面对跟我妈妈的关系。对。那当我面对我跟我爸爸的之间的父子关系的时候，我不会再再去是一个怨恨。或是一个诅咒，或是一个咒骂的方式去面对他
0: ，嗯、我可能
1: 就会觉得，呃，我跟我爸爸的关系可能就是一个过路人。嗯，但是我也不会去负面的去评断他嗯嗯，因为毕竟他也是把我从这个世界上带来的一个一个人物这样子，所以后面才会去进入阿卡西这个行业。呃，在这边是想以自己的经历。即便我经历那么多事情，但是我觉得这些都没有什么，毕竟都已经过去了
0: 。那你觉得阿卡西给你带来最大的帮助是能走出自己内在的忧郁，能帮助自己疗愈，然后现在你就变成有了这套自己被开发出来，你又运用这套技术能帮助他人，其实已经应该算是开发自己的潜能天赋嘛
1: ？对，我觉得跟你说的差不多。呃，还有一个就是，我觉得阿卡西这个。方法就是零释放情绪的方法，它不用再让我以前，比如说我高中我抽烟喝酒，可能刺青啊、染染头发这些外在的方法去发泄我的情绪。当我去观看我自己的情绪，我可以,以一个很平静、很一个安定的方式去处理自己的情绪，这是最重要的。因为我们每个人都有每天都有不同的情绪，面对不同的事物，你无法去想象其他人会带有什么样的情绪来跟我们对话，来跟我们交流。那我们只能先处理好自己，让自己的频率形成一个稳定的状态，才能更好的去解决事情。所以我觉得这是阿卡西对我最好的帮助。当然，我自己也有很多需要去成长的地方。
0: 嗯，对，这个很棒。那 Allen 他也是我们阿卡西解读资深的解读师，他解读是非常精准，他可以看到人的前世今生，包含你问的问题阻塞，为什么我今生的问题会堵塞，或者是阻碍我今生的一些工作啊、人际关系啊，这些 Allen 他都可以解读得到，而他是运用后天开发，怎么把自己的天赋潜能开发，帮助到他自己。他能走出这些，譬如说低落的心情，运用这套技术，他来帮助来一些寻求的个案，已经帮助他们走出他们困惑的点。如果大家对他的背景，或者或者是后续的一些真实案例有兴趣的话，请大家继续锁定我们的频道。我们是放松吧，灵魂新旅行
1: 。好，那谢谢大家的聆听，謝謝大家下次再
0: 见拜拜。